0: Всем привет, дорогие друзья! В это нелегкое время жары и евро мы возвращаемся к вам с подкастом о хоккее, возвращаемся к вам с подкастом о финалах Кубка Стэнли, возвращаемся вам к вам с подкастом о... с превью к финалу Кубка Стэнли, ну и еще один маленький бонус, так сказать, Как-то удачно у нас так получилось, что мы подбили как раз время под оглашение личных призов, которые Лига огласила. Они довольно интересные, поэтому о них тоже хочется сегодня рассказать. Собственно, этот подкаст для вас пройдут, как и обычно, я, Андрей Шарафудинов и Антон Александрович.
1: Добрый еще времени суток.
0: Да, и начнем мы. Как обычно, что мы делаем в Кубка Стэнли, мы будем обсуждать серии плей-офф. Мы будем обсуждать соответственно полуфиналы ну или можно сказать финалы конференции потому что по сути неожиданно все-таки как сказать призы за победу в той или иной конференции все-таки вручились в этом сезоне и если так посмотреть у нас было четкое разделение например на запад и восток по финалам ну кубка Стэнг. Хотя, опять же монреаль это скорее тоже восточная команда если так уж смотреть но все-таки решила Лига разделить у нас две конференции в этом сезоне, и поэтому, по сути, это такие мини-финалы конференций, их мы сейчас и начнем обсуждать. Начнем мы с, наверное, не знаю, вот тяжело, конечно, говорить после первого раунда и вылета Торонто с Эдмонтоном о главных сенсациях этого плыва в но, пожалуй, Монреаль действительно может считаться такой... У нас полусенсации и то, что он так далеко прошел, я думаю, ни для кого уже не секрет, и ни для кого не спорят, то, что Монреаль, собственно, прошел финал Кубка Стэнли. Как это получилось, мы сейчас с вами обсудим. Но действительно, в финале конференции сыграл, сыграли между собой Вегас и Монреаль. Я просто на, в прошлом подкасте, который записывал абсолютно больной, не знаю, в мою больную голову на тот момент простуженную, взбрела мысль, то, что Монреаль каким-то невероятным чудом может все-таки пройти в Вегас, и неожиданно... Это у нас и произошло. Хотя, опять же, если так посмотреть, то серия складывалась абсолютно, так скажем, не под контролем Монреаля, если вот именно смотреть на сами матчи. Но в итоге 6 матчей из них, 4 победы Монреаля всего 2 Вегаса. По сути, так же, как Вегас у нас прошел Колорадо, так же Монреаль у нас отомстил, так сказать, за своих, не знаю, братьев как-то будет неправильно сказать, но просто за команду, которую перед этим а, выбил «Вегас». Антон, давай тогда я у тебя первого спрошу. Я знаю, ты хочешь высказаться об этой серии особенно. Я уже каких-то своих фактов, каких-то своих идей по этой серии накидаю. Заодно это будет такой маленький маленький переброс сразу с мнением на финал. Ну и, конечно, «Вегасе» все-таки стоит поговорить ну, наверное, чуть поподробнее, да, и Монреаль, я думаю, наконец-то заслуживает нашего внимания. Мы весь сезон этот канадский дивизион, так сказать, немножко обсирали, но так чувствуешь, что команда из этого дивизиона вышла в финал Кубка Стэнли.
1: Да, в итоге нам на этот канадский дивизион приходится сейчас смотреть в финале, но mm. забегая вперед, я не удивлюсь, если все-таки будет 4-0, но это не важно. Насчет серии с Вегасом у меня... Сложилось двоякое ощущение, на самом деле. То есть, э, ты был в курсе, что, зная вот эти вот пары э, финала четырех, которые у нас образовались там по Айландерсу и Вегас Монреаль, я читал после пары матчей где-то, после вторых, третьих в каждой из серий, что и надеялся на то, что финалом будет хотя бы... Тампа-Вегас, потому что я не видел, за счет чего Айлендер смогут пройти Тампу, особенно после пятого матча, но об этом мы чуть позже поговорим. Но я считал, что Вегас здесь должен будет проехаться по Монреалю, даже несмотря на то, что ему пришлось... э, ну, скажем так, в некоторых моментах и помочься над Колорадо, но с Колорадо там получилась такая история, что они, по сути, даже и переиграли. То есть, Колорадо, который мы короновали в начале плей-офф, по ходу плей-офф, он в итоге просто взял и в какой-то определенный момент по щелчку Таноса, скажем так, рассыпался. Поэтому Вегас оказался в финале четырех из своего дивизиона. Но ситуация касаемо этого матча, то здесь у нас эти шесть матчей делились на два типа. Было два матча, грубо говоря, по-моему, первый и второй как раз таки, где были просто уверенные победы, потом два матча, которые заканчивались в овертаймах, а овертаймы, ну, отчасти это можно сказать, как и... Условные пенальти в футболе. То есть э, лотерея, что повезет, забьешь, не повезет, не забьешь. Потому что, ну, булит из пенальти сравнивать лично для меня, это не очень корректно. Вот. Был ш... пятый матч, где так как и первых двух, просто одна команда, в данном случае Монреаль, изначально уже за первые два периода сделала игру, и все. И третий уже спокойненько докатывала. И точно так же шестой. Закончился просто овертаймом, просто за. Сколько это получится За 100 секунд Монреаль забивает третью победную шайбу и выходит в финал. За, куб, финал Кубка Стэнли уже, а не финал четырех. Поэтому. Честно, мне не, я, мне не нравится просто, как Монреаль играет. Я полностью, подчеркиваю, полностью не смотрел ни одного матча серии. Не то, что конкретно Вегас Монреаль а вообще полностью именно ни одной серии Монреаля я не видел. То есть ни с Торонто, ни с Виннипегом я не смотрел матчи. Максимум только в хайлайтах. Там где-то на 9-10 на минут. И мне просто банально не заходит именно сам по себе гейм геймстайл Монреаля. Поэтому я искренне желал за счет того, чтобы Вегас прошел финал. Потому что Вегас не то, что даже за счет прохода Колорадо должен был подняться чуть-чуть в глазах зрителей национальных хоккейной лиги. Эм... Сколько просто, как фактор того, что вот среди своего дивизиона, что он просто попал в четверку сильнейших. Не то, что вот по конференциям именно четверка сильнейших, а вообще... Вот по дивизионам, получается, у нас в этом, в этом году. Поэтому я искренне верил, что Вегас заберет, потому что мне больше нравится их, их вот такой вот атакующий стиль, больше, пожалуй, скажу, что вариативность. Но мне очень и очень-очень обидно за то, что мы видим сейчас в финале именно Монреаль. То есть, да, ты... Наверное, ждал, что я буду как-то более э, рьяно, более как-то, возможно, грубо отзываться об этой серии, более как-то унижать Вегас. Но, честно говоря, я просто все это вспоминаю, вот все эти матчи, вспоминаю всю эту серию, и просто у меня некий такой вот упадок случается.
0: Ну, знаешь, вот э, такой такой упадок может происходить, когда ты смотришь, когда Вегас, который, ну, откровенно, там, в некоторых матчах был намного сильнее Колорадо. э, При этом, ну, и в этих матчах, естественно, побеждал. А когда вот именно был сильнее Колорадо, в дело, ну, скажем так, вступали ошибки защитников, вступали ошибки вратаря. Опять же, мы со мной многие не согласятся, но я, например, считаю то, что э, шестой матч серии абсолютно и точно проиграл Грюбауэр в, в ноль, и особенно на фоне там, фантастических Save of Это было заметно и на контрасте, ну, когда у вас счет 6-3, и ты можешь похвалить там вратаря Вегаса за невероятную игру. Э, это показатель того, что второй вратарь сыграл настолько ужасно, что даже при трех пропущенных шайбах в смотрится намного его сильнее. А вот когда именно попали на Монреаль, и опять же тот же, какой у нас получается третий матч, когда Вега спокойно, казалось бы, ведет все, ну, откровенно, так Победа, скажем, да, да, да. ведет все к победе, казалось, ну, типа, окей, все сейчас будет нормально, Флери, да, там, причем Монреаль-то вообще даже не, особо-то ничего не создавал, то есть, ладно бы это была какая-то там серьезная ошибка, но Флери решил включить Самсоновой из серии Вашингтона и Бостона и пропустить. Все, все дело потом ушло овертайм, потом гол, и мне кажется, вот именно в этом матче серия как таковая переломилась. Так ну, не, не закончилось, потому что дальше все-таки была победа Вегаса, но уже... В целом,
1: да, то есть, вот если смотреть по тому матчу, извини, что перебью, то mm-hmm. даже та же самая статистика бросков за основное время, именно подчеркну, 21 на 45. Сам понимаешь, чью пользу.
0: Да, ну, то есть, вот, я вообще не понимаю... Вот, то есть, вот, это очень тяжело понять, но вот серия, в, вот именно в таких моментах, она ломается вот это просто нужно смотреть какие, понимаете, она ломается психологически в первую очередь, потому что команда, которая ведет реальную игру, которая намного сильнее, чем соперник, ну, не намного, ладно, ну, посильнее, чем соперник, она, она просто понимает то, что там сзади у тебя, условно, там не подстрахует вратарь, уже начинает дрожать немножко ручки. Там какие-то моменты не реализовываются при твоем преимуществе, и ты уже в голове вот с этой мыслью начинаешь, э, так сказать, выходить, играть, пытаться что-то сделать, и у тебя не получается, и, ну, посмотрите, даже тот же э, четвертый матч, если вы просто на него посмотрите, там по минимуму бросков, там, извините меня, Монреаль перебросал Вегас, но Вегас выиграл, то есть, чтобы вы понимали, команда просто уже вышла на тот матч надломленной но все равно она выиграла, но вот это вот психологическое состояние, оно все равно было видно, и когда Монреаль Ну... уже...
1: Ну, что слушай, это... извиняюсь, опять что угу. влезаю. Насчет психологического состояния, то я думаю, что мы сейчас тоже дальше чуть поговорим. Именно переход э, пятый-шестой матч второго э, полуфинала.
0: А, ну, хорошо. Да. Ну, я то, понял. что после 8-0. Ну, я приведу, кстати, пример. Я уже много раз видел такие серии, которые подобным образом э, имели подобные матчи и заканчивались по-разному абсолютно но, действительно, вот психологически у нас Вегас, по сути, сломался. Вот, вот та ошибка, это, по сути, сон Вегаса, как, опять же, как Вашингтона от Бостона. На мой взгляд, эти серии можно вот так сопоставить, потому что, конечно, тут не такая прям огромная разница в классе, как, мне кажется, была у Вегаса и Монреале. Все-таки Вегас, ну, реально, покласснее. Но, опять же, единственное, что действительно можно сказать, то, что Керри Прайс опять выдает фантастический плей опять выдает фантастический вот в матчах на вылет мы вспоминаем его фантастические игры за канадцев, там на Олимпиадах, не помню, вот играл он на Кубке мира или не играл, но это не так важно в целом. Главное это все равно его выступление на Олимпиадах, каждый раз это была просто абсолютная фантастика. И то есть мы понимаем, что Керри Прайс именно в играх на вылет это вратарь, который делает результат, делает разницу, а Флери безусловно безусловно, который делал разницу в Питтсбурге, которого списали, потому что посчитали, что он не может делать разницу, но, оказалось, в Вегасе он снова а, переломил ситуацию в свою сторону, и мы, опять же, поговорим об этом чуть позже, когда будем обсуждать личные награды. Я думаю, награда вот за Визину особенно интересна, потому что там споры разгорелись дичайше у нас в интернете, хотя, опять же, я тоже выскажу свое мнение, не с теми согласен с тем, что сейчас у нас творится, так сказать, с понижением флери. Ну ладно, ну и, собственно, там по себе шестой матч этой серии, это, наверное, вот... Э, не могу сказать, что это, э, знаешь, калька с серии Далласа и Колорадо из прошлого м- сезона, но мне почему-то, вот опять же, показалось вот очень похожа вот эта ситуация, Дежавю. когда... Ком- а,
1: Дежавю случилось?
0: Ну да, когда команда, которая сильнее по игре она вроде бы пропускает какими-то там невероятными образами, но все равно умудряется отыграться, но потом все равно овертайм пропускает там. В общем, опять же, я согласен, что это очень странные аналогии, потому что, ну, кто посмотрит, там матчи не похожи, там и Даллас, опять же, отыгрывался по-другому, и, по сути, Даллас отыгрывался, а не, Ве... а не Колорадо. Но все-таки мне вот ну, напомнило немножко этот матч, и я, опять же, я не скрываю, я в этой серии борел за Монреаль, мне просто хочется сенсации. Но по факту, ну, что, что показал Монреаль? Монреаль показал то, что они раб, рабоче-крестьянская команда. Монреаль показал то, что у них есть очень крутой вратарь, то, что у них есть много перспективной, интересной молодежи, которая еще покажет себя. И то, что вот эта перестройка, которая была затеяна с Кручком, когда казалось то, что там команда... Uh, ну, когда Ковчака подписывали, по сути, его подписывали на то, чтобы он учил молодых, и казалось, что ну, Монреаль еще на годика 4, так скажем, побудет в перестройке, уже сможет спокойно претендовать на кубок. Опять же, хотели прайс, я напомню, 2,5 года назад или 3 года назад, уже запутаешься в этих сезонах, потому что, опять же, вот эти все ковидные условия и так далее, хотели обменять в Колорадо, и я думаю, если поменяли в Колорадо, ну, ладно. Не будем мы сейчас о Колорадо говорить и говорить о «бы», потому что претензии у меня к тому, как выбирают вратаря в Колорадо, они огромные. И я думаю, это мы поговорим уже в межсезоне, перед сезоном. Но действительно, Монреаль, по сути, это крайне крутая команда, крайне боевитая, с крутыми молодыми игроками и с, наверное, сильнейшим плей а, Я вот здесь ремарочку сделаю, потому что плей я думаю, ну, равного равного вратаря, равного Керри Прайсу, ну, просто нет. И он в прошлом сезоне это доказал, и в этом в очередной раз доказывают, в этом уже финале Кубка Стэнли, в прошлом году там они просто сотворили сенсацию, поэтому действительно Монреаль проходит у нас финал Кубка Стэнли, а серию Вегас, ну, Монреаль, я не скажу, что мне было, знаешь, вот ты сказал как-то, Тяжело ее смотреть. Нет, то есть ту, ту же не, серию...
1: Не-не-не, mm-hmm. я не говорил, что было тяжело, я сказал, что просто у меня не было возможности, скажем так, что мне было а, тяжело в, другу, в другом плане, не то, что это был несмотрибельный mm-hmm. хоккей, а наблюдать за тем, как именно Вегас распоряжается своими атаками а. в этом плане. И сразу тогда, раз я угу. у тебя перехватил реплику, я тебе вот задам вопрос насчет, опять-таки, вот третьего матча, то, что вот ты, ты говорил про психологию в третьем матче тоже. Не считаешь ли ты, точнее, не так, сколько процентов в этой ситуации, вот после третьего матча ты бы положил вины в процентном соотношении именно на, на Дебура, то, что он не смог потом как следует настроить Вегас, раз ты говоришь, что третий матч мог их сломать.
0: А, мне кажется, Дебур поймал себя на ошибке, которую в свое время а, сделал Линди Раф. Я не помню точно, какой это уже год был, уже многие чисто путаются. Короче, это или 15 а, по-моему, или 15 или 16 года, когда Даллас играл с Сент-Луисом. Uh, в ПО, по-моему, это все-таки 16-й год. Uh, да-да-да, это 16-й год, когда Даллас играл с Антуисом, когда у Далласа был Лехтонин и Ниеми. И когда у одного не шло, он ставил второго вратаря. Здесь Дебур, опять же, мне кажется, показал свою слабость. Он показал то, что он не доверяет Флэри, который выдал, ну, довольно сильную серию. Он поставил Реннера, пытался так, как бы, поднять команду смог, попытался таким вот действием, которое обычно делают, ну, во время игры, так сказать, меняет вратарь, там, после трех пропущенных шайб. Здесь он решил после двух поражений в серии поставить Ленера. Мне кажется, несмотря на, там, победу, да, опять же, это не сказалось плюс команде. И, откровенно говоря, мне кажется, это скорее было такое... Не то, что выкидывание белого флага, а просто Дебур, типа, сказал... Знаете, мы уже все перепробовали в этом пол. У меня осталась одна идея, если она не сработает, то все. И несмотря на то, что опять же несмотря на то, что опять же Вегас выиграл, психологически и по игре тот матч, конечно, был за Монреалем, и дальше по серии уже Монреаль закрыл. Что и должен был делать? Опять же, я бы даже сказал, в этих пяти матчах, вот после третьего, он должен был закрывать серию спокойно. Но получилось в шести, что тоже, в целом, я думаю, заслужено. И опять же, вот мы очень много говорили про слабые дивизионы, и получается, вот, (сcoff) все-таки, смотря на эту серию, оказывается, это у нас э, не канадский дивизион самый слабый в национальной хоккейной лиге был в этом сезоне. Ну ладно, это я уже... Об этом я скажу, когда мы будем... Личные награды обсудим чуть позже. Антон, последний, у тебя есть что-нибудь добавить по этому, по этой серии, или будем уже переходить да, к следующему. будем уже Алим.
1: переходить, потому что, в принципе, я уже все высказал, тоже все, что считал нужным, он тоже высказал, спросил, добавил. Да.
0: Ну, действительно, мон... поздравляем канадских болельщиков. Впервые с 1993 года Монреаль выходит в финал Кубка Стенли. Впервые с 2011 года 10 лет уже прошла канадская команда в финале Кубка Стенли. Зилья канадского хоккей-то праздник. И, соответственно, на улицах Монреаля были настоящие гуляния. Ну и последнее, опять же, мое фирменное добавление. Я напоминаю, что без Василия Демченко ничего бы этого не было. Ладно, гуляния приходи. были и вчера. Ой, ну, правда, на, не в Канаде. На, на, на крещатике. далеко да? от нас. М? На крещатике. Типа того. Да. Ладно, у нас сегодня, так сказать, день выходного от евро, но евро нас не отпускает. Переходим ко второй серии, это Тампа Islanders серия, которая предполагала, на мой взгляд, интригу такого хоккея, где, где атака будет биться с обороной, но, если честно... В этой серии лично я увидел то, как Тампа, как и в том году против Далласа, просто взяла и начала запираться у себя в зоне, начала играть максимально э, четко, максимально строго в обороне, не не позволять Айлендерс что-то создавать у своих ворот. Я бы даже сказал, ну, там несколько матчей, ну, не то чтобы, опять же, если так посмотреть по... По статистике бросков, не сказать, что там, знаешь, Айлендерс прям намного сильнее были в атаке, интереснее, чем там. Но именно вот смотрелись по игре. Мне кажется, в некоторых матчах даже они были посильнее, что удивительно для нынешней команды Тродоса, для нынешних Айлендерс, потому что, ну, это реально команда, где есть, безусловно, бойцы. Тот же Лео Комаров, мы вспоминаем то, что, опять же, все вот то, что сейчас происходит с Сайлендерс, по сути, произошло после того, как от них ушел из главная звезда, человек, на которого очень сильно надеялись, который должен был переподписывать контракт с Сайлендерс, вроде как даже на словах договорился, а потом поехал в Торонто, ну, удачи ему там. Но, опять же, нельзя в подкастах обойти Торонто со Но, опять же, если посмотреть, мы с Артемом... Мы с Артемом еще в том году очень сильно возмущались по поводу подписания Гудро в Тампу. И говорили, зачем это нужно, но сделали такую ремарочку, мол, но если они возьмут кубок Стэнли, то да, то все будет оправдан. И тем временем Гудро уже у нас забросил 5 шайб в этом ПО. И забросил победную шайбу в седьмом матче этой серии. И, конечно, тот обмен, который казался абсолютным бредом, тот обмен, который казался, ну, абсолютным минусом для Тампы в плане отданных пиков и так далее, в плане перспектив, то, что он даже не, не только на один год сработал, он еще и на второй работает прекрасно. Но я, честно, в том подкасте, в самом первом подкасте Тампа, да, играет, наверное, в самый интересный хоккей вообще из, наверное, четырех команд. Да, у Тампы фантастически иногда комбинации проходят. Тот же Кучеров, опять же, на льду, это просто потрясающий хоккеист, когда у него есть желание играть. Но, блин, вот эта вся история с потолком зарплат. Ну, ну, ребята, ну, я не знаю, вот честно, я не могу болеть за команду, которая так серьезно нарушает, ну, опять же... Все же по честному вроде как да, но типа, окей, они нарушили там лимит, они нарушили, но это же есть в правилах то, что так в теории сделать можно. Именно поэтому, так сказать, их они до сих пор играют. Но чисто с морально-этической точки зрения, если уж кидаться такими фразами, то мне просто не хочется вот за такую команду болеть, и это, наверное, все, что я могу сказать. У них сейчас, вот, например, насколько я понимаю, превышение было в какой-то момент там, чуть ли не до 12 миллионов доходило. Вот это вот потолка зарплат, который, опять же, напоминаю, что в ПО в Национальной хоккейной лиге превышение потолка зарплат не существует. То есть вы можете сколько угодно там писать всех хоккеистов и отправить их там, не знаю, на травму, якобы травму, и потом выпустить их в ПО. Оказалось, как оказалось, опять же, по этому сезону, все думали то, что ну, так нельзя делать, но как оказалось, по этому сезону в целом то так сделать можно. Но это уже к бюрократическим особенностям национальной хоккейной лиги нам надо обращаться, а не к хоккею. Хоккей, опять же, в этой серии, ну... Айлендерс uh, молодцы, устроили бой. Я, если честно, ожидал проход Тампы, но ожидал проход Тампы гораздо быстрее. А то, что Айлендерс рулили все матчи, причем ну, там реально были некоторые очень крутые победы, uh, это действительно приятно, хоть и мне лично обидно, что Айлендерс в финал не прошли, но не потому, что мне, знаете, там нравится какие Айлендерс, нет, я не мазохист, Нет, нет, не подумайте. Я здесь болел чисто эстетически против э, против Тампы. Не за Айлендерс, а против Тампы. Что я, кстати, буду делать опять же в финале Кубка Стэнли, но об этом чуть попозже. Антон. Давай теперь ты свой тезис загоняй про психологию, про 8.0. Вот здесь про
1: психологию, да, это и твое мнение потом все-таки тоже хотел бы услышать. Думал, что ты это сейчас уже тоже в open speech скажешь об этом. Но все-таки, откровенно говоря, я восторгаюсь немножко Айлендерс и Барри Тротсом за счет того, что у них нашлась сила духа и как, опять-таки, отсылочка к футболу сейчас прозвучит. Простят меня чисто хоккейные болельщики. Просто Айлендерс в этом шестом матче, получается, показали, так сказать, Диего Симеоне. Не знаю, нужен ли здесь перевод по скриптум?
0: Ну, так сказать, показали Диего Ди, 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 Семёна, но все равно получили в итоге в седьмом матче Криштиану Роналду, да?
1: Ну, типа того, конечно, да, что причем еще в меньшинстве, что им вдвойне это должно быть обидно. Но при этом они, откровенно говоря, в седьмом матче как будто бы ничего не создали. То есть у них по седьмому матчу 18 бросков всего лишь. Да, конечно, Барри Троц мы все знаем, это защитный Айлендерс, он особо много не атакует, но все-таки, все-таки, после шестого, то, что они вот действительно в шестом, они, скажем так, восстали, после тех непонятных 8-0, после того, насколько, извините меня за выражение, сначала поимели Сорокина за первый период, и потом за два остальных поимели Варламова, ну, как бы да, как бы да, но при этом, повторюсь, респект им за то, что они не сдались сразу же, не упали духом, что они поборолись, но сложилось ощущение, что действительно они все, все свои запасы энергии, все свои запасы сил именно что в этот шестой матч выдали, как будто бы что на седьмой их не хватило и возможно тут тоже сыграла немножко эм... моральная составляющая такая. То есть объясняю, что пятый матч Тампа громит, считая, что в принципе они уже одной ногой в финале, что они пройдут уже, что Islanders не сможет и так далее. И, возможно, возможно. Когда шестой матч взяли Islanders, они выложили себе таки на максимум, как я уже сказал. Но Тампа в этот момент, мне кажется, могла чуть пододрожать. То есть. Uh, именно поэтому, что там и получился вот такой вот uh, хоккей до одной шайбы. Буквально, по сути, можно так сказать, до е- единой ошибки, что там позабило, я опять-таки сейчас могу путать, но если что, вот ты меня поправишь, что, по-моему, также, что в седьмом матче они потом подзакрылись немножко после этой забитой шайбы.
0: Ну да, так скажем, они чуть-чуть стали. По- 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 з- Сбавили темп, скажем так. Но, опять же, мне кажется, вот это немного свойственно в целом Тампе. По... Мы по прошлому пофу помним, как они вот подобным образом умудрялись с тем же Далласом опять же сыграть. И вот именно с Айлендерс, конечно, такого не помню. А, как, э, там, опять же, также Тампа прошла Айлендерс. Чтобы выйти в финал Кубка Стэнли. Сейчас я
1: и... тебе расскажу. Uh-huh.
0: Uh, ну и про то, что 4-2. Собрали... 4-2, да, вот опять. То есть они
1: первый матч тогда вот тоже 8-2 они сыграли тогда. Mm-hmm. И у них было именно что в итоге 2-0. После домашних матчей Айлендерс счет был 3-1, грубо говоря. И в итоге они потом по-гостевому забрали 5-й, шестой год. 1-2. Но...
0: Кстати, знаешь, еще вот, мне кажется, рейтинги и, в принципе, интерес к этому ПО кубка Стэн не такой большой, потому что мы опять видим повторение, по сути, финала конференции прошлого года между Тампой и Айлендерс. А когда такое происходит, это не самое интересное событие, поэтому... Знаешь,
1: люди... возможно, я сейчас как-то неправильно выражусь, но в прошлом году Айлендерс чуть более явно, мне кажется, выстрелили. И от них э, на них хотелось смотреть, то есть за них хотелось болеть, потому что они как бы считали, не считались, я думаю, что э, одними из фаворитов, и теми, что они смогут пройти в полуфинал. Потому что, сам понимаешь, они сначала в плей играли
0: У-ху. против
1: Флориды, конечно, но все равно. И потом они в Вашингтон проходят 4-1. И еще семь матчей играют с Филадельфией.
0: Ну, ты хочешь сказать то, что они были большим андердогом, чем сейчас? Сейчас все-таки можно было представить. Сейчас а... уже
1: просто да, это... что здесь, мне кажется, работает э, такой эффект, знаешь, когда вот первый сезон команда вот как-то выстреливает и на следующий сезон у болельщиков, соответственно, и у простых зрителей мне кажется, на нее, соответственно, возрастают ожидания.
0: Ну, знаешь, я могу тебе сразу же бахнуть это тоже пример из футбола. Это как таковая Исландия своего времени. То есть мы помним, как они нереально там разбомбили на Евро 2016, как там за них многие болели. А потом мы вспоминаем, как они вышли на чемпионат мира 2018 года, как в группе сыграли в ничью с Аргентиной, когда Месси пенальти не забил. Но в итоге, где сейчас Исландия, и уже на чемпионате мира за них как бы не так яростно болели, и уже появились такие, так скажем, хейтеры сборной Исландии mm. и их стиля. Что-то подобное такое сказать. То есть, когда ты перестаешь быть таким андердогом, и к тебе привыкают, у тебя вызывает эта команда меньше желания за себя переживать, и оно вызывает у тебя меньше интерес, потому что ну, ты, в принципе, можешь ожидать, что эта команда хорошо выступит.
1: Ну да, да, да. То есть, Исландия, конечно, там, понятное дело, что они вот так выстрелили, но там вот у них, мне кажется, просто был именно как бы это выразиться-то правильно, однократный запал, вот. То есть, э, тут это сравнивать, я не думаю, что корректно, потому что, сам понимаешь, тут у нас проходит э, год с небольшим перерывом, а там, кроме товарников и каких-либо отборочных на турниры также, там вот между этими крупными турнирами проходит два года. То есть, соответственно, там более вероятность смена поколения, чем э, в том же самом клубном футболе, либо же хоккее, что большие какие-то перестройки.
0: Ну да, кстати, ну, можно так сказать. Потому что действительно часто то есть команда Underdog в хоккее, и, ее реально может хватить на 3-4 сезончика нормальной игры, и мы на том же в Лос-Анджелесе, вспоминаем, который вскочил там с восьмого места, залетел там и выиграл кубок Стэнри. И потом держался еще долго в элите, там играл в финале конференции из Чикаго, потом снова выиграл кубок. Действительно. Действительно.
1: Также вот извиняюсь, что перебью тебя еще раз. Я залез все-таки, ты меня вынудил, я залез в эту группу посмотреть, вспомнить, что там было в группе у исландцев на восемнадцатом году на чемпионате мира. Там же, во-первых, у них в группе были как бы финалисты, с обладателем золотого меча.
0: А, а, да, они же с хорватами. Хорваты... Они, у хорватов
1: тогда 9 очков было.
0: Да, хор, хорваты тогда 3-0, по-моему, разгромили Аргентину, сколько я помню, там без шансов было.
1: Вот, у хор, хорватов было 9 очков, у них была ничья с Аргентиной, и поражение Нигерии, получается.
0: Да, а, а, точно, там Марадона еще, ныне покойный, и радовался Гава Месси, точно. Я прям, я, ну на удивление, эту группу прям хорошо помню. Хорошая была группа. Опять же, э, м- можно сказать, настоящая группа смерти. Они как сейчас рисуют на евро, якобы группы смерти. Но это вы, я думаю, слышите на футбольных подкастах, тем более о сборной Англии у нас и о сборной Украины. Подкасты пишутся. Вы можете прослушать, опять же, наши ленты, но перейдем обратно. Я думаю, уже к тампе Айлендерс последнее. Это, наверное, не знаю, вот тяжело, потому что мы сейчас еще будем обсуждать личные награды. А, вот. Противостояние Васиревского и, господи, забыл, Варламова, Варламова да, вылетел из головы просто. Ты вот считаешь то, что Василевский прям настолько сильнее Варламова, и вот реально за счет него там прошла дальше, или все-таки, ну, реально, я сегодня, по-моему, читал, Флэри сказал то, что, или не Флэри, но там опять же, Бытует мнение, что Василевский так хорош в Тампе, потому что у него просто партнеры намного круче. А тот же Флори, тот же Варламов, там Грибавы, Рословно они типа та- такие же крутые, как Василевский, но у них, так сказать, послабее их партнеры,
1: не исключаю. То есть я для себя. Лично Я в данный, в данный конкретный момент, я готов сказать то, что Василевский это лучший российский вратарь хоккейный именно что. из Давай сделаем так, из играющих именно за рубежом. То есть я сейчас не смогу здраво оценить его в одной стезе с российскими вратарями, играющими в континентальной хоккейной лиге, но среди Американц, скажем так, я считаю действительно его лучшим, но, как ты и сказал, что надо именно принимать во внимание фактор, что у него действительно очень хорошие партнеры. Mm-hmm. Что mm-hmm. тут вопрос в том, в большинстве своих матчей, если посмотреть, насколько я вспомню, там Tampa... по не допускает, так скажем, вверх по броскам в свои, в свои ворота. А, соответственно, это не столько работа Василевского, сколько работа, в первую очередь, защитных двоек и всей команды в целом. Ну, дес-
0: давай так, да. Потому что я не буду спорить уж то, что Василевский сильнейший российский вратарь в национальной кокейной лиге, опять же, я всегда вспоминаю Олимпиаду в Сочи 2014 года, когда поставили Варламова вместо Бобровского, и он там не подтащил с финами, и все, мол, считали, что надо стать Бобровского, потом приехал Бобровский, провел два фантастических абсолютно чемпионата мира. И, на мой взгляд, вот матч США вообще на тот момент показал то, что Бобровский реально, ну, такого вратаря в России, в принципе, не не было очень и очень давно. Сейчас таким вратарем является Василевский, но, опять же, мы видим его только в Тампе. На крупных турнирах, это у него чемпионат мира 2012 года, но, опять же, если мы там посмотрим, матч США слабенько, матч с финами э, средний, ну, типа, там в целом, Сборная просто играла плохо, ну и 1-0, как бы, обвинять вратаря так себе. И просто фантастический матч где он, по сути, играл один, несмотря на то, что пропустил две шайбы. И если мы действительно посмотрим, на ну, то сможет ли, так сказать, послабее, менее системной командой сможет послабее, где оборона настроена, Васильевский выдать, пока что у нас ответа нет. В целом. По Варламу тот ответ, который мы видели, скорее это ответ нет, но опять же очень-очень интересно. И у нас впереди, я надеюсь, все-таки в 2021 году Олимпиада с участием игроков национальной какие лиги. И там, я думаю, ответ на этот вопрос мы получим. Давай, но... просто
1: мне кажется, может еще стоит э, брать в учет то, что как минимум э, Вася моложе, чем Варламов, на сколько там на семь лет, по-моему.
0: Uh, так, сейчас бы вспомнить, какого года вы Он
1: 2633, если я ничего не
0: помню. Он, путаю. Чуть, он 95-го, что ли, года? Вот я точно сейчас не знаю. Он 94-го или 95-го года? Ну, то есть он реально молодой. Ну там ну, где-то
1: да, там вот где-то у них разница, по-моему, 6-7 лет.
0: Ну, я просто... Помню, что Василевский у нас сыграл три чемпионата мира молодежных. Это 2013, 2014, 2015, насколько я помню. И данное, данное достижение может повторить Аскаров. Вот на грядущем... здоровье. Ну, кстати, да. И на, на грядущем еще через год, потому что мы вот недавно исполнили 18. Кстати, счастье в семейной жизни. Он там недавно женился, Отцом поэтому... Стал? Нет, женился ему 18, две недели назад, и он сразу женился. Ладно, не будем это обсуждать, это очень странная тема. Да, но в любом случае Василевский сейчас очень крут, и реально на горизонте из таких потенциально, кто может на его уровень выйти, это, конечно, Аскаров, но посмотрим, ему хотя бы в СКА надо начать играть на постоянной основе.
1: Удачи ему, мы же там подписали но удачи ему.
0: Да, да. Поэтому я не знаю, но там еще и Самонов остается основной вратарей, как бы, сборной России, хотя к этому у меня есть вопросы, ну, в да, целом. Не
1: выйти только у тебя, мы не об этом.
0: Да, мы не об этом. Ладно, мы на вратарскую тему очень много, потому что, действительно, ну, по сути, вот эта серия из интересного, опять же, для вот зрителей, я думаю, не только из России, в принципе, постсоветского пространства, Именно противостоянием вратарей, потому что два российских вратаря, возможно, еще там э, не только против Варламова, но и против Сорокина, да, Василевский. Это действительно то, что заставляло прильнуть к экранам для просмотра этого, этой серии. Хотя, опять же, очень странный выбор того же Матч ТВ, э, который показывал все матчи серии Вегаса и Монреале, не показал ни одного Тампа и Айлендерс, хотя, ладно. Это Матч ТВ, это Матч ТВ, их обсуждать мы не будем, мы будем обсуждать сейчас, как раз вот перейдем, я думаю, к обсуждению наград, лучших у нас... Мы не
1: будем прогнозы делать на финал, ну, или ты после после, после,
0: на после, мы как раз вот обсудим вишенкой. это все и закончим уже прогнозами на финал, я думаю, так будет более правильно, потому что, ну, это в самом конце должно быть... По-быстренькому. Сегодня, собственно, обсуждать, я думаю, нам стоит то, что гласили вот буквально сегодня. Это лучший новичок, лучший защитник, лучший вратарь, ну и MVP, в принципе, сезона, он же и лучший нападающий. Антон, я предлагаю тебе выбрать, кого первого мы будем обсуждать и какую номинацию, соответственно, ты хочешь высказаться в первую очередь.
1: Слушай, в принципе, смотри, ты сказал еще раз про Таре, MVP сезона, новичок и... и защитник, да.
0: Защитник. Ну, это тоже сегодня озвучили, да.
1: Ну да да это я понял. Да слушай, в целом, если вот я готов здесь попробовать в целом вот как-то, чтобы без персоналей, потому что, ну вот за исключением защитника разве что, то есть у меня вообще никаких вопросов нету. Uh-huh. Как бы да, ты говорил, что вот у нас вопросы по везине есть. Но если так смотреть, э, да, Ладно, начнем просто с Артроса тогда, с MVP. Что. Ну, Конор МакДэвид. Харта,
0: карта, карта, трофи. Артрос это просто лучший uh-huh. бомбардир. Но ну, в целом, это как бы одно и то же в этом году, но это харт, Трофи все-таки. Название. Ну,
1: харт, окей. МакДэвид, <laughs> Маккинен и Мэтьюс. Что тут говорить? Мэтьюс и МакДэвид, это. Uh, два столба, два первых номера в своих командах, то есть в один-два, не естественно, и Маккиннон. Ну, я, пожалуй, тоже готов сказать, что Маккиннон это один из, также, понятное дело, один из лидеров Эваленж. Ну и в целом, uh, uh, все м- матчи на- Колорадо, на которых я попадал, то есть он мне доставлял удовольствие его игра ну и плюс как никак 8, 8 лет уже то есть восьмой год он 8 сезон или 8 год не, не важно, короче с 13 года то что раз человек вроде как играет за Колорадо, никуда особо не сваливает поэтому преданный ну, лидер
0: ну стоит единственное отметить то что действительно у него до переподписания контракта были довольно средненькие сезоны именно поэтому у него такой, такой полумостик полуслабенький контракт был подписан но я бы, знаешь, вот я с тобой полностью согласен насчет всего практически то, что... Ну, это практически без вопросов, но вот интересно мне больше то, что... Во-первых, опять же, мы смотрим, Макдэвид Мэтьюс — это канадский дивизион, Маккинан это западный у нас называется, да, он западный дивизион. Это довольно слабые дивизионы, на которых в целом можно было набивать себе статистику, но все-таки показатель, когда тебе отдают... Uh, из 100 голосовавших 100 первое место, это все-таки действительно очень крутой показатель. И я прям посмотрел, последний раз военгрецки получал 100 из 100 голосов, ну, по первому месту, понятное дело. И, собственно, Макдэвид, по сути, сейчас встает в такой пантеон. Рядом с ним Заслуженно ли, ну, когда ты выбиваешь там не помню, он соточку выбил же, да, по-моему, больше 100 очков?
1: По-моему, да. Я могу сейчас перепроверить, uh-huh. конечно, по-моему, он выбил.
0: Ну, больше ста очков в сокращенном сезоне, когда, ну, я помню... 35, пар... да, 33 105. плюс 72. Да, когда буквально там несколько сезонов назад, э, ну, опять же, несколько сезонов назад Кучеров там рекорды бил. А
1: слушай, ну так uh-huh. если говорить, э, в целом-то, э, его могли же и раньше ставить, ты так не думаешь?
0: Могли, могли.
1: Потому что, если так посмотреть, 16-17, ровно сотка. 17-18, 108. 18-19, 116. 19-20, 97. Ну, Тут... ну опять же, прошлый сезон мы за скобки, потому что okay, он был okay, не доигран. Okay. Да. 18-19 тот же самый. 70 А, нет, ну да, больше игр получается. То есть вот... Он за 56 выбивает 105, и при этом э, до этого, то, что я называл, первые два сезона за 82 100 и 108, и за 78 116 он выбивает.
0: Ну, абсолютно, конечно, сумасшедший показатель, но но опять же, вот мы обсудили три у нас три участника, так сказать, три номинанта на это звание, и все два закончили в первом раунде ПЛОП. А, еще один закончил во втором раунде плей но опять же, это награда за, за сезон, за регуляр, да, за регулярный сезон. Думаю, еще одно про, практически без а, ну, номинации, так скажем, без вопросов, которые практически все понимали, о чем она закончится, это Холдер Трофи, кил Капризов, лучший новичок сезона. Забавно, кстати, еще одна вещь, два девяносто седьмых номера у нас получают, соответственно награды, MVP сезона и лучшую ночь сезон, это удивительно, потому что они оба 97-го года, в какие принято брать ну топовым игрокам номер э, тот, ну, год их рождения, тот же Кузнецов сразу вспоминается, да, у нас тот же Кросби вспоминается, и это в целом нормально для них. Ну, что сказать по Кирил Капризову? Опять же, если бы Робертсон из Далласа, мне кажется, чуть пораньше стартанул, чуть пораньше ему доверились, он мог бы побороться за это, но Uh, так получилось что Капризов играл в более слабом дивизионе, его команда все-таки вышла в пилов, в пилов не вышел и так далее и тому подобное. Я думаю, без опросов Кирилл лучший ну, новичок ты, этого сезона, но опять ты же... Ты
1: тут пытаешься списать все на дивизион, правильно понимаю? Да,
0: ну потому что, опять же, я уже об этом говорил сто раз, но я вот Он хочу... провалится в следующем сезоне. Я хочу помню. посмотреть, да, на Кирилла и на Миннесоту в целом, в следующем сезоне. Я надеюсь, он будет ну, нормальный. Я, я, я надеюсь...
1: считаю то, что как бы, возможно, возможно, ты сейчас его проклянешь, как у нас обычно этим занимается Артем Денисов в своих статьях, негласно говоря. Mm. То, что пишет о ком-то, и потом этот игрок, с ним что-то происходит, либо он э, перестает как-то, скажем так, отличаться голевыми действиями, либо, не дай бог, еще получить травмы какие-то
0: или просто не переходит в ССК, хотя был согласован одногодичный контракт. Это моя так личная точно,
1: боль. Так точно, да. Но здесь, ну сам посуди, конечно, да-да-да, ты сейчас опять же тоже скажешь про слабость дивизиона, но типа за 55 игр 51 очко, как бы по очку, почти по очку за игру в своем первом сезоне в Национальной хоккейной лиге, это заслуживает... Наверное, все-таки, да, заслуживает аплодисментов.
0: Ну, это, Это, безусловно, колдер, я спорить не буду, но, опять же, не спешите, так сказать, шапкой закидать Он еще пока
1: недалек от Макдэвида, ждать от него чего-то великого бессмысленно. Я... Я, ну да... Окей, давай вот так вот, давай тогда вот сразу сейчас этот вопрос закроем с капризом э, до начала, до середины следующего сезона. Твой прогноз на то, сколько он сделает очков, если без травм?
0: Давай так, я сразу сделал оговорку, то что если сезон будет как обычный, то есть, ну, конференция, ну, как обычный, то есть Ну, не будет вот этого жесткого людей по дивизионам, ну, мне кажется, он... Даже очко за игру не выбит, но я сделаю ставку там 70, от 60 до 70 очков, это вот, мне кажется, максимум, мне кажется, может быть даже меньше. Но я думаю, вот 63 примерно очка он выбит, я думаю, не, не будет он так дичайше забивать, потому что, опять же, противостояние там со всякими Вашингтонами, Питтсбургами, Бостонами начнутся. Напомни, там, сколько... я уже что-то далее.
1: забыл, напомни, сколько у нас в обычном сезоне игр? 82, 82 игры. 82, 82 игры. игры. Да. 82 игры. Слушай, я прискну, Я выдам ему все-таки аванс. Я поставлю то, что он сделает, промежуток от 70 до 75.
0: Ну в целом, в целом это, кстати, довольно реально. Опять же, опять же, нужно. И всё-таки...
1: это и, и сразу помечу, если вот он в этом промежутке уложится, уже до этого промежутка дойдет. Даже окей, okay, с погрешностью минус один, окей. Okay. Даже если он где-то плюс-минус один погрешность, это не будет провал.
0: Хорошо. Я тебя понял. У меня другой единственный вопрос. Давай тогда еще. А минисотов ПО выйдет?
1: Так, ты пока прогони дальше тему. Мне надо вспомнить составы конференции Тогда да, в, в, ц- 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 в
0: целом, было. там же у нас дивизион это практически останутся такими же. Там первые три места надо, надо или попасть в первые три места дивизиона или в первое мне, или второе место. Мне этого. просто
1: банально проще посмотреть именно составы ну, конференции.
0: Посмотри, ну я потому что я ну, поставлю да. то что Миннесота в следующем году вей не попадет. Мне кажется Стантуис выберется из этой ямы, который он попал в этом году, займет третье место. А в, так сказать, вайлдкарт... А я на ни, самом деле готов поставить Миннесоту
1: на шестое-восьмое mm-hmm. место. А,
0: ну, то есть ты ставишь или то, что они займут третье в дивизионе, соответственно, и пройдут как команда, как команда из дивизионов, или там в вайлдкарде будет, или там первый или второй вайлдкарде, да? Да. Ну, хорошо. Да, запоминайте наш прогноз, после следующего сезона это обсудим. И дальше, наверное, давай вратаря мы оставим сейчас быстренько, просто очень быстро по защитнику, потому что я думаю там говорить прям по минимуму, хотя это самое такое близкое голосование, насколько я... Ну хотя как близко, вратарь тоже близкий, ну ладно. Адам Фокс, лучший защитник сезона, Рейнджерс, большой вопрос, потому что, опять же, Рейнджерс не попали в ПО, у Рейнджерс были огромные проблемы в обороне, в этом сезоне, но откровенно, там шестеркин пахал просто только в путь, и он лучший защитник. Но опять же, я думаю, это по очкам, по вот этому всему, по статистике практически вручается, потому что у нас Адам Фокс, дальше кел Макар и Виктор хэдман Обсуждать, наверное, вот тут по поводу защитников, ну можно по Фокс действительно очень-очень круто играл в Рейнджерс. После, хочу почему-то сказать, Ди Натали забыл, как защитника Рейнджерс, который выгнали практически в начале сезона, честно. Потому что, не, не вспомнил. ну ладно, Дианджело, Дианджел, вспомнил Дианджело. Вспомню. Дианджело выгнали в начале сезона. По сути, остался там единственный, более-менее нормальный защитник Фокса. Он, собственно, на себя взял лавры лидерства. Макар, мне показалось, в этом сезоне сыграл не прям настолько великолепно, как в том же прошлом. Ну и Хедман по привычке сюда еще попал, чтобы так сказать, ну там совсем уж не огорчать. Тебе есть что добавить по защитнику или уже будем обсуждать реально вратаря, где есть какие-то споры?
1: В целом, в целом добавить как бы нечего. Ну разве что нам действительно как бы мне странно, что выдают Игроку, чья команда не попала даже в плей-офф. Но с другой стороны тоже, что вот 42 передачи выдать за сезон, в целом это вполне себе хорошо, с учетом того, что начинал же вот как-то вот ты говоришь, что он начинал не главным действующим лицом защиты. Или ну... Дянджела вы- выгнали до начала сезона, не,
0: не, он играл в сезоне, он отправлял эти говорят, говорят, нужно, уточнить. отправлял эти твиты из Питтсбурга, поэтому там 10 матчей что ли прошло, или что-то такое, но...
1: Ну вот, все равно, то есть, ну, как бы, не начиная на, пост, на посту лидеров в защитной линии, выдать вот так вот 40 плюс передач, почти 50 очков выдать, это по нападающим позициям, это все хорошо, мне разве что вот вопросы... Насчет э, несправедливости, что типа ничего этот какого не вы не вышел никуда с, с рейнджерсами, но имеем что имеем.
0: Опять же, я здесь наоборот скажу то, что в этой ситуации дивизион был очень трудный. И, собственно...
1: да, да, да. Ну, это, да это стоит... Ну, там
0: Питтсбург... Ростон,
1: Вашингтон, Питтсбург, Айлендерс.
0: И, и все это высший Рейнджерс. Ну, представьте условных Рейнджерс в матче с там Сент-Луисом за четвертое место на, на Западе. Я думаю, Рейнджерс бы <существует> вообще с удовольствием... бы Какой-нибудь зап... западный дивизион бы отправились, с удовольствием бы там поиграли. Ладно. Последнее, это у нас... Голосование за лучшего вратаря сезона. И тут у нас просто феноменальная борьба развернулась между Марком Андре Флори и Андреем Василевским. Разделило их, прям вообще минимум голосов. Меньше 10 и 9 голосов их... 9 баллов их разделило, если быть точными. Фантастически абсолютно сезон очередной Василевского... Ри опять же, с Вегасом там занял второе место в регулярке после Колорадо, вот не отдавать васиревскому второй год подряд везину учетом того, что он может выиграть кубок Стэнли: то, что он попал в шестерку, но ну, лучшую команду, лучше пять луч, лучших символическую, да, ну, символическую сборную до да, регулярки. Нет, абсолютно. Я, я вот считаю то, что в целом по делу, потому что, опять же, к Василевскому есть вопросы по регулярке, были, и очень много матчей он сыграл не на свой максимальный уровень, да, и в дивизионе-то, прям уж скажем, они не выступили феноменально, заняли всего лишь третье место, то есть там и Флорида их обогнала, и Каролина, а Вегас, по сути, ну, по очкам они, опять же, вторые в Риге. Их обогнал только Колорадо, который, по-моему, только за счет большего количества побед в основное время обогнал Вегас в таблице. Ну третье место. Филипп Грибауэр это вообще смешно, я считаю, это вообще вратарь уровня континентальной хоккейной лиги, условно, если бы он оказался в моем любимом тракторе, я бы даже расстроился, потому что, на мой взгляд, есть вратари, которые намного сильнее его. Но ладно, ладно, я считаю, что. В целом, Павел Франсоус, который, к сожалению, в этом сезоне был на травме, и после того, что я видел от Грюбаура в плей-офф, я думаю, то, что Павел Франсоус, если он покажет свой реально максимальный уровень, и если Грюбаура переподпишут, то он вполне в следующем сезоне может даже присесть на скамейку. В общем, нормально, не понимаю, как... Ты сейчас,
1: нормально, ты сейчас, извините за выражение, подобоссал человека.
0: Ну, я не считаю то, что это вратарь вообще должен быть в списке лучших вратарей сезона, где, например, отсутствует тот же Игорь Шестеркин, Который, на мой взгляд, опять же, выдал довольно сильный сезон.
1: Окей, у меня к тебе тогда сейчас сразу два вопроса. Не напомнишь ли мне, пожалуйста, кто в прошлом году взял Визину тогда? Э -э Хирибак.
0: Херебак. Да. В этом году он четвертый.
1: Ну, вопросы есть. Да, конечно, к тому, что я, честно, уже не вспомню, что там с ним творилось, что типа... Ну, он там настолько или сильно забожил, что ему выдали в том году Визину. Но он Но... Сути... Ну
0: да, он чуть ли Опять... единственный, кто Винипек затащил в ПРО в том году. Ну,
1: Но... да. мы тот год особо считать не будем.
0: Ну да, да, да. Не Я важно. согласен.
1: Так вот, а... как бы то же самое, что мы вот обсуждали по сути с тобой буквально вот пару минут назад, скажем так, в противостоянии Василевского и Варламова. То mm-hmm. есть сюда я готов перенести тот же тезис, что Василевский вратарь отличный прямо, но у него действительно очень и очень крепкая э, линия обороны, очень качественная. И в связи с этим э, ему, скажем так, э, в некоторых моментах проще выполнять свою работу, в отличие от того же Флори. То есть э, у того же Флори работы больше, в разы, чем у Васи.
0: Ну и опять же... Э, это С одной опять стороны... же... Да, да, да. 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 Тут
1: может сейчас включиться тезис насчет того, что Вася сейчас идет уже на второй подряд э, Стэнли. Флори вылетел э, в полуфинале. То есть как бы тут у нас должно было быть противостояние, где должен был на самом деле выявляться победитель, но, и я... Тут вмешался Монреаль.
0: Да, и Mahi. Керри Прайс, которого даже в списке лучших пяти вратарей нету. Но Опять же, здесь награды за регулярку. Да.
1: Ну и вот, это... и все равно. <problematic> то есть я не особо считаю то, что Флери получил визину незаслуженно. Он ее заслужил. К тому же ты говоришь, я вот по баллам, честно говоря, не ознакомился со статистикой Ну, 100,
0: 108 против 99 у Василевского.
1: Ну вот, то есть 9 баллов отрыва, я так понимаю, это не особо вообще значительно, минимальный да. отрыв совсем уж прям, поэтому в принципе я не вижу повода здесь гореть. Да, я понимаю, что... Споры в основном, мне кажется, о которых ты говорил, это идет из хотя хотя вряд ли, может быть, это из американского комьюнити. Не, ну но... понятно
0: то, что из российского сегмента интернета это в основном исходит, понятное да, дело, да. Вот.
1: И соответственно на это надо делать скидку. Потому что если идет разговор о том, что есть, вот касаемо каких-то наград и каких-то номинаций, споры, где проиграл российский игрок, понятное дело в россии все топят за своих даже за шашлычника черкесова но вопрос тут в том что по игре по игре флоре все-таки лично для меня действительно в этом сезоне заслужил возможно возможно больше даже чем уселевский
0: ну, я единственное, что добавлю, что он прям как Леонардо Ди Каприо. Это его первая визина, несмотря на фантастическое выступление за Фейсбург, несмотря на очень-очень достойное выступление Вегаса, он первый раз получает визину. Mm-hmm. И в том числе за высокую лет, я думаю, он заслужил Тоже, этот трофей. И тут действительно можно было ему отдать. Но, опять же, к вопросу о том, как вообще визины вручались. Опять же, первая визина у э, Марка Андреа Флори, И, например, в списке нету прайса. Но это это всегда очень-очень большие вопросы. И, опять же, э, например, мне нравится система в КХЛ то, что у нас награды вот такие вручаются с учетом ПЛОВ, и очень многое меняется именно в ПЛОВ. Там особенно новичок часто лучшим новичком становится кто-то другой, который себя в ПЛОВ проявил, потому что очень многие игроки именно в ПЛОВ себя проявляют очень хорошо. И мне это тем нравится больше, чем именно чисто регулярка, но это правило НХЭЛ, о них, собственно...
1: А если бы была еще награда за лучший гол сезона, я думаю, это надо было ставить гол победный в пятом матче серии Трактор Салават.
0: Ой, блин, традиционная
1: ну... рубрика под
0: подозрить
1: и подогреть, Андрея.
0: Ой, блин, до сих пор. До, до сих пор в одном месте, ну ладно. А... Так
1: вот, еще все-таки возвращать к визине, то, что тут у меня к тебе как раз были вопросы. А... Получит ли все-таки в следующем сезоне? Давай вот так вот тоже еще один прогноз за бацин, Получит ли в следующем сезоне Василевский визину? Вторую свою. И, соответственно, четвертую для России. Либо кто его все-таки сможет, по-твоему?
0: Не знаю, мне кажется, могут, опять же, если Монреаль очень хорошо выступит в следующем сезоне, могут и спокойно тому же Прайсу ее вручить за то, что он вот второй же плов так хорошо играет. Опять же, это надо будет смотреть уже в следующем году, потому По что ходу, щ- да, хотя бы. С- с- сейчас говорить пальцем очень-очень тяжело. Это,
1: это уже сейчас будет пальцем в небо, да. Но
0: я... Я бы хотел, чтобы награду получил mm-hmm. Игорь Шестеркин.
1: Вот, вот, кстати кстати говоря, к Нью-Йорку. Но у меня к тебе вопрос не по Шестеркину, у меня к тебе вопрос по Сорокину скорее. Сможет ли Сорокин за свою карьеру в НХЛ хоть добраться хотя бы до топ-3 в Визины, если не получить ее саму?
0: Пока вместе с ним играет... Варламов? Я думаю, нет, потому что Варламов, ну, откровенно, посильнее на данный момент, чем, чем Сорокин.
1: Ну, у Сорокина катар... же тоже были матчи, скажем так, с оверперформансами.
0: Безусловно, безусловно. И, окажись, он в любой другой команде, у него были бы все шансы. Но под Семеном Варламовым, я об этом говорил уже, еще, когда Сорокин приходил, тоже что под Семеном Варламовым стать первым номером, у него шансов очень-очень мало. Только если соответственно, Варламов провалится то Верит, конечно, с трудом. Хотя, опять же, бывали такие ситуации.
1: А с Боб уже сейчас э, уйдя во Флориду, начал проваливаться уже.
0: Ну там и команда, давай скажем, откровенно такая. Коламбус больше играл на то, чтобы счет удержать. А Флорида это побежим вперед, забьем, сколько сможем. Пропустим, пропустим. сколько нам забьют. Да, да, мы, пропустим столько, сколько Бобровский, соответственно, сможет вытащить не берущихся шайбу. Минус столько минус.
1: сколько нам кинут.
0: Ну или так, да. Но опять же, мы с вами на же даже не переодевался на последний матче своей серии. Давай тогда потихонечку будем подходить к концу, завершать прогнозики на финал. У нас уже состоялась первая игра. Там, последовательно обыграла Монреаль 5.1. 1 Мы записываем этот подкаст в среду. Вы его скорее всего послушаете утром уже после второго матча. Но опять же, давай ставки, потому что давай так. Вообще веришь, что Монреаль сможет не то, что зацепиться за кубок Стенли, а хоть сколько-то матчей у этой Тампы забрать?
1: Честно? Честно. 4-1, 4-2 вижу.
0: Ну вот, я, пожалуй, с тобой действительно соглашусь. Я очень не хочу, чтобы Тампа забирала второй кубок Стэнли особенно таким путем. А как, вообще, знаете, вообще, ну...
1: это будет очень интересный год, если вот... Э- Сейчас вот у нас можно провести, думаю, что у нас есть. Я передам сейчас попутно с этой аналогией привет своему горячо, в кавычках, любимому и дорогому братишке Денису Шутову. Я хочу провести аналогию с текущим финалом конференции на Востоке в НБА. То есть там у нас сыграют Милоки против Атланты. Думаю, что если вы слушаете... Подкасты, Вилаты и э, «Прошуты», то вы, соответственно, понимаете, о чем речь. Э, суть в том, что изначально, изначально э, здесь, вот тоже можно назвать, что милуоки это как Тампа, а «Атланты» — это как Монреаль. То есть э, сегодня у них буквально ночью стал счет в серии 2-2. Но получилось так, что у Милуоки вылетел лидер, их главный Янис, до конца сезона вообще. И Атланты это как Монреаль, то есть типичные вот такие вот э, средняки, никому не интересные, что вообще в прошлом сезоне даже не игравшие в плей-офф, грубо говоря, а в этом мы вышли с пятого места э, спокойно, без каких-либо плей-инов и вот, считаю, уже дошли до финала. Поэтому вопрос в том, что также был... Э, Все думали, что будет ну, максимум 4-0, максимум 4-1. А теперь уже после такой информации все почти готовы поверить э, в Атланту. То, что Атланта выйдет вообще в финал НБА. Так что здесь я все-таки думаю, что Монреаль хотя бы один, а то и два матча зацепит. А если еще так получится, то что у Тампы кто-то аккуратненько вылетит, точно так же, то я, в принципе, не удивлюсь, если Монреаль возьмет Кубок, но какая на него потом польется волна кислоты везде это я не завидую. Если, опять-таки, это все произойдет не по игре, а по каким-либо травматичным аспектам.
0: Знаешь, единственное, что я могу добавить, я просто. Я баскетбол, в принципе, не смотрю. Последний мой посмотренный матч это, по-моему, был когда. Майами Хит выиграли, следственно финал, когда Реброн тот самый бокшот поставил в финале. Там... тогда даже. Да, но я очень давно. И опять
1: Сейчас же... 10-11, по-моему, где-то.
0: Нифига себе. Я думал, меньше прошло. Ну ладно. Но Не, я...
1: Возможно, я путаю, но, по-моему, он в 10-11 как раз таки именно, что в Майами ушел.
0: А, а нет, фу, он уже в Кривенде это делал, же в Кривенде. Да, он вернулся в Кривен, чтобы выиграть это. А, а, значит, профей. это вот
1: чуть-чуть позже. Да-да-да, да, да, он
0: в Кривленде выиграл. 18-й, вот да. это последний финал, который я, в принципе, смотрел. Но я сейчас открыл, увидел YouTube Jazz, вспомнил Андрея Кириленко, и мне стало немножко тепло, и думаю, на, на этой ноте мы можем заканчивать. Мы оба ставим, в принципе, на победу Тампы. Я бы даже сказал, то, что вот если Монреаль зацепит два матча, это уже будет для Монреали как таковой успех. И действительно, ну, опять же, лично я жду хотя бы более-менее равного хоккея в финале, потому что в первом матче так... равного хоккея не получилось.
1: Ну, я и... просто так добавлю, что если они сегодня не смогут засыпить матч на выезде, ничего страшного. У них впереди два домашних матча. Мы знаем, что в Канаде меньше зрителей, чем в ну... Кстати, а?
0: обещали 10 уже впускать следующего матча, да, поэтому по се получается.
1: Если все-таки будет десятка, тогда это будет еще больший стимул для Монреаля. С учетом опять-таки того, что вот я видел ролики на Ютубе насчет того, как именно около арены смотрели вот так же болельщики. Этот матч, как они потом орали, когда в овертайме в шестом матче не вспомню, кто конкретно забил, неважно что как они там тоже вышли из себя и вошли в такое счастливое бешенство. Поэтому думаю, что болельщики их погонят вперед и не исключаю, что как раз именно на домашнем льду они хотя бы этот один матч и заберут.
0: Ну да, и я хочу еще раз напомнить, что если вы хотите, чтобы у нас, в наших странах постсоветского пространства пускали на спортивные события, то прививайтесь. Да, включил я немножко и за Теперь был не только со стороны ленты о баскетболе, но и со стороны ленты о кино. Кто знает, тот поймет. Ну, а с вами были Андрей Ширафудинов, Антон Александрович.
1: Любите хоккей, любитель спорт. Будьте счастливы.
0: Да, и уже традиционное для наших подкастов в это пандемийное время. Будьте здоровы. хоккей жив, хоккей живет. Вот у нас остался буквально на серии. После нее мы с вами еще раз увидимся, пообщаемся о, в принципе, я думаю, о национальной хоккейной лиге, обсудим сам финал и уже будем потихонечку заканчивать уже с этим сезоном, который, опять же, получается очень-очень тяжелым. Да, из-за пандемии и, конечно, смотреть хоккей. Но Если вы хотите, то я, например, уже дописываю этот подкаст 1 июля и смотреть хоккей в июле. Ну, удовольствие, честно говоря, непривычное, непривычно. непривычно. Я
1: тебе... Давай я тебя с другой стороны порадую. Ты смотришь сейчас хоккей в июле, а при этом представь, через два месяца всего лишь Ой. у тебя будет уже родной челябинский хоккей.
0: Ой, я, я жду... Не... Особенно, знаешь, особенно, когда за окном плюс 37, и ты думаешь, как хорошо на арене, где лед. Ой, это сильно очень-очень приятно. Ну ну что ж, друзья, пока-пока, услышимся, увидимся уже, когда, собственно, обладатель Кубка Стэнли станет известен. Хочется верить, конечно, то, что это будет новый обладатель Кубка Стэнли, но верится с трудом. Не,
1: не. смотри, последняя mm-hmm. мысль. Если это все-таки будет Монреаль, как же в следующем подкасте будет больно Торонто?
0: Знаешь, если, давай так, нашим зрителям, если Монреаль станет выиграет Кубок Стэнли, то следующий подкаст начнется с Марсальеза. Вот такой вот вот у нас ревью-превью финала Кубка Стэнли. Пока-пока.